0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Übrigens danke auch für den Lobpreis, schön mit euch gemeinsam Jesus zu dienen. Du hast Frucht erwähnt, wir wünschen uns, dass der Herr Frucht unter uns wirkt. Ich war schon so gesegnet während der Autofahrt, es ist so eine schöne Strecke hier nach Stade, Und da sieht man viele Früchte, die gerade geerntet werden. Ihr habt fruchtbares Land hier, schöne rote Äpfel. Ja, möge das Wort Gottes euch heute Morgen auch so segnen und eine Frucht bedeuten, so richtig mit vielen Vitaminen angereichert, aber es wird so sein, weil es so ist, wie wir es gerade gesungen haben, Christus wird verherrlicht. Ja, wir leben in einer unruhigen Zeit voller Krisen, voller Sorgen und Nöte, die man berechtigterweise sich macht. Mensch, wie wird das mit meiner Heizperiode jetzt im Winter? Wie wird das alles werden mit dem Krieg in der Ukraine? Und, 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 Corona will auch nicht von uns lassen. Das sind manche Dinge, die uns Sorgen bereiten. Die Menschen sehen sich nach Geborgenheit, nach Wärme. Jetzt nicht nur nach Wärme von der Heizung her, sondern auch so untereinander. Nach Wärme ist es leider auch viel Kälte, nach Liebe, nach Freundschaft, nach echter, guter, gelebter Gemeinschaft. So etwas kann man an verschiedenen Orten in der Welt finden, eine gute Gemeinschaft. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen habt, da gibt es manche Gruppierungen, manche Initiativen, manche Vereine, Sportvereine. Ich habe selber viel Fußball gespielt oder mache es auch noch. Das ist auch so eine enge Gemeinschaft, wenn da so elf so richtig zusammenhalten durch dick und dünn. Und so manches erleben. Und dann gibt es den berühmten Kaninchenzüchterverein. Da sind wieder ganz andere Interessen, aber auch die haben Spaß zusammen und äh, ja sind ganz eng zueinander. Oder ein Schützenverein und was es alles so gibt. Aber die größte und die stärkste aller Gemeinschaften ist die Gemeinde der Heiligen, der Kinder Gottes. Darf ich da schon mal einen Amen hören, Amen. wenn ihr das glaubt. Und das ist nämlich ein Segen, auch heute Morgen als Gemeinde des Herrn zusammen zu sein. Das ist etwas... Ganz Besonderes, die Gemeinde Jesu ist von Gott selbst ins Leben gerufen. Sie ist ein, kann man fast sagen, ein soziologisches Wunder. Denn wo gibt es sonst etwas in der Gesellschaft, das Menschen aus allen Nationen, aus allen Kulturen, Hintergründen und gesellschaftlichen Schichten in Einheit mit, einer, mit einem gemeinsamen Ziel so zusammenstellt? So großartig, auch bei euch zu sehen. Gut, nun kenne ich euch nicht näher, aber alle ganz unterschiedlich, alle aus verschiedenen Hintergründen, auch unterschiedliche Nationen sind vertreten, aber Gott führt uns zusammen mit einem Ziel. Manche Christen, die tun sich allerdings schwer, sich einer Gemeinde anzuschließen, die haben so gewisse Berührungsängste. Mag sein, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, manche Enttäuschung erlebt haben. Das gibt es ja leider alles. Aber es ist dann schade, wenn man so, wie man so sagt, das Kind mit dem Bade ausschüttet und dann sagt, nee, mit der lokalen Gemeinde möchte ich nichts mehr zu tun haben, aber ich zähle mich so zur Universalgemeinde der weltweiten Christen überall. Das sind wir, jawohl. Und doch hat Gott uns auch ganz bewusst die lokale Gemeinde vor Ort geschenkt, um dort gemeinsam, den Glauben in einer gemeinsamen Jüngerschaft miteinander zur Ehre Gottes zu leben. Christ sein ohne Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben, das steht im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Deswegen ist es gut, dass ihr hier seid und es ist gut, dass ihr der Archegemeinde Stade angehört, dass Sie hier eine wunderbare Gemeinde auch sein dürft. Als Gemeinde Christi sind wir ein lebendiger Organismus und die Bibel hat da, sehr schöne Bilder. Wir sind ein Körper, ein Tempel, eine Herde, eine Braut, ein Leuchter, eine Familie. Das sind alles so Bilder, die den engen Zusammenhalt von Gemeinde deutlich machen. Die Einheit in der lokalen Gemeinde. Das heißt, ich habe heute meine Predigt überschrieben. Die Gemeinde eins in Christus. Die Gemeinde eins in Christus. Es geht um Gemeinde, also heute Morgen. Wir werden da gleich einen Text aus Römer 12 lesen. Und da ist auch, oder direkt vor meinem oder Verse, die ich lesen will, da heißt es, wir sind eins in Christus. Das heißt, eigentlich hätte ich den noch dazu nehmen wollen, weil ich wollte es auch nicht zu lang machen. Das heißt, ihr könnt euch schon mal auf den Abschnitt einstellen. Das ist nämlich Römer 12, 9 bis 16. Aber vielleicht noch kurz. Das Thema Einheit ist natürlich sehr wichtig, deswegen auch diese Überschrift 1 in Christus, auch wenn es jetzt nicht nur um das Thema Einheit geht. Wir kommen ja gerade von dem 3. Oktober, diesem Fest, der wieder, wie sagt man hier, die, die Einheit in Deutschland, das bewegt ja vielleicht mehr die Älteren, können sich daran erinnern, wie das war mit der Teilung, Spaltung, Trennung, das war alles nicht so einfach. Umso mehr freut man sich, wenn auch man zusammensteht, wenn Einheit auch wieder hergestellt ist. In der Gemeinde ist Einheit sehr wichtig. Jesus betet selber sehr intensiv in Johannes 17, diesem hohen priesterlichen Gebet, für Einheit. Und äh, er wünscht sich so, und das ist ein Anliegen, dass die Einheit so genauso ist, wie er sie mit dem Vater hat. Und äh, wir haben natürlich Einheit hier im Gottesdienst heute Morgen. Wir haben Einheit auch in verschiedenen Dienstgruppen, die eine wichtige Rolle spielen im Hauskreis, in den unterschiedlichen Bereichen und Arbeitsgruppen. Und der Kern der Gemeinschaft, der ist entscheidend, denn das ist der gemeinsame Glaube an Jesus Christus, das Evangelium. Das hat uns zusammengebracht und das ist unser ja, unser Fundament, eine herzliche Gemeinschaft der Christen untereinander ist nur dann möglich, wenn auch die Gemeinschaft zu Christus gelebt wird. Und dann gilt auch das Versprechen von Jesus, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Da ist er gegenwärtig. Ja, Gemeinde zeigt sich in besonderen Eigenschaften, an einer besonderen Qualität. Deswegen lasst uns doch noch mal aufstehen zum Lesen eines Textes aus Römer, wie ich gerade schon sagte, zwölf. Die Verse 9 bis 16, ein bekannter Text. Und wir, wir lesen, also es geht um das Thema Gemeinde auch tatsächlich, auch wenn ich jetzt nur ab 9 anfängt, also ab Vers 5 heißt es, wie gesagt, ein Leib sind wir, eins in Christus als Gemeinde. Aber ich lese mal so ab Vers 9 bis 16. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung. In Drangsal haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern lasst euch herunter zu den Niedrigen führen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Oder mit anderen Worten, seid eins, das gehört nämlich dazu. Herr, wir bitten um dein Reden auch jetzt durch diese Predigt, durch dein Wort und danken dir, dass du selber hier gegenwärtig bist. Du bist das Haupt, wir sind die Glieder. Amen. Ja, setzt euch doch gerne. Ja, wir haben also in diesem Text, man merkt, es ist ein sehr praktischer Text, da haben wir also eine... Ja, eine vielfache Aufzählung von Eigenschaften für eine lebendige, für eine gute Gemeinde. Ich habe jetzt mal so vier Punkte gemacht, klassischerweise hat man auf drei, heute sind es mal vier, aber eigentlich stecken da noch viele andere Sachen drin, aber ich habe das mal so in vier zusammengefasst. Der erste Punkt, eine Gemeinde der Liebe sollen wir sein. Schaut in den Text, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ich habe in einem Buch von dem amerikanischen Theologen John MacArthur gelesen, da ging das auch um das Thema Gemeinde, Gemeinschaft, und er hat Folgendes im Hinblick auf die Gesellschaft festgestellt. Ich weiß nicht, ob das so richtig übersetzt wurde. Er hat da, also es fängt an, der, der, die Kneipe in der Nachbarschaft, aber ich habe gedacht, das mit der, mit der Kneipe, das passt gar nicht mehr. So müsste heute eher sagen, der, der Pub in der Nachbarschaft oder das Café in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich die beste Fälschung jener Gemeinschaft, die Jesus Christus seiner Gemeinde geben will, hat MacArthur gesagt. Die Bar ist eine Nachahmung, sagt er weiter. Es wird Schnaps und Drogen statt Gnade ausgegeben und die Flucht vor der Wirklichkeit ist an der Stelle der Wirklichkeit selbst getreten. Aber es ist eine Gemeinschaft dort, die nachgiebig ist, jeden akzeptiert und mit einschließt. Die Bar, der Club, das Café floriert nicht deshalb, weil die Menschen Alkoholiker wären, sondern weil Gott in das Herz des Menschen den Wunsch eingepflanzt hat, andere zu kennen und selbst gekannt zu werden, zu lieben. Und selbst geliebt zu werden. Und es gibt so viele, die diese Gemeindeimitation zum Preis von ein paar Gläsern Bier, Tassen Kaffee, was weiß ich, aufsuchen. Das mal so John McArthur, dass er sagte: Ja, die Menschen suchen sich einen Gemeindeersatz. Wir wollen den Menschen den Weg weisen, was viel besser ist, wie eigentlich habe ich das ja schon eingangs gesagt, was die beste Art von Gemeinschaft ist. Die Menschen brauchen die Gemeinde Jesu. Mögen sie doch die Liebe Gottes kennenlernen. An der Liebe werden Christen erkannt, heißt es in Johannes 13. Erkennt man uns? Sind wir attraktiv für die Menschen da draußen, dass wir so ein, ein, eine Wirkung haben in die Gesellschaft? Die sehen, ja, hier ist noch eine besondere Qualität, nämlich Liebe. Gottes Geist hat in uns Wohnung gemacht und dabei wurde auch die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Also wir sitzen hier heute zusammen und sind ein Tank gefüllt mit Liebe, idealerweise. Oder habt ihr Stress untereinander? Oder gibt es hier jemanden, der sagt, oh ja, ich sitze lieber da hinten, weil ich mit der Person auf der Seite nicht so viel zu tun haben möchte. Schaut mal, wir sind herausgefordert, eine ungeheuchelte Liebe zu haben. Und seid herzlich in Bruderliebe, wir haben es gelesen. Der Glaube an Gott ist eine Farce, wenn wir untereinander keine Liebe haben. Wenn die Liebe fehlt, dann fehlt alles. Wir haben dieses besondere Kapitel in 1. Korinther Kapitel 13 mitten eingebettet in den Dienst von Gaben, wo es heißt, wenn ihr keine Liebe habt, na, dann vergiss es. Dann ist es alles nur Lärm, dann ist es Schall und Rauch, das bringt dann alles nichts. Also Liebe ist wirklich sehr, sehr entscheidend. Übrigens, einst, oder das Thema des 1. Johannesbriefs, wir haben es als Archejugend sehr bei der Sommerfreizeit genossen, wir haben die drei Johannesbriefe da auf uns wirken lassen. Und in 1. Johannes 4, 20 heißt es, Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Wer nicht liebt, ist nicht aus Gott geboren, hat Gott nicht erkannt und lebt in der Finsternis. Das ist der Umkehrschluss. Sicherlich kann man sich gegenseitig etwas vormachen, obwohl es im Herzen ganz anders aussieht. Aber wir haben es ja gehört, die Liebe soll ohne falsch sein, ohne Heuchelei, ohne Hintergedanken, ohne sich etwas vorzumachen. Sind wir echt? Ist es echte Liebe füreinander? Oder doch nur mehr Fassade? Wir dürfen uns gegenseitig auch durch diesen Text herausgefordert fühlen. Wir werden aufgefordert, weiter noch alles Böse zu hassen und vielmehr das Gute zu suchen und daran festzuhalten. Gemeinde ist eine Familie. Die Familie, in die man hineingeboren wird, also auch die natürliche Familie zunächst mal, die kann man sich nicht aussuchen. Und ebenso ist es auch in der Gemeinde der Heiligen, in der Gemeinde Christi. Man kann sich zwar ja, die Gemeinde in seiner Stadt aussuchen, wenn es dann mehrere gibt, aber wenn man dann sich einer Gemeinde angeschlossen hat, dann ja, hat man doch so Glaubensgeschwister um sich herum, ja, die kann man sich dann auch wieder nicht so aussuchen. Man ist dann irgendwie so ein zusammengewürfelter Haufen. Menschen kommen hinein, mit denen man vielleicht besser kann, wo man sofort, wie sagt man, die Chemie stimmt und andere, ja, die sind dann ein bisschen vielleicht im Umgang anders, wie man das so gewohnt ist. Aber das gehört alles dazu. Gemeinde, das wissen wir, heißt auf Griechisch Ekklesia, also die Herausgerufene. Und wir, die wir zur Gemeinde Jesu dazugehören, haben das erlebt. Gott hat uns herausgerufen aus der Dunkelheit, aus der Finsternis, aus dem Bösen. Aus der Gesellschaft sind wir herausgekommen und dürfen gemeinsam die Gemeinde bilden. Der Heilige Geist war es. Weltweit hat er Menschen herausgerufen und hat sie zu einer wunderbaren Versammlung, heißt es auch vom ursprünglichen Herr, zusammengefügt. Ein göttlicher Ruf, dem niemand widerstehen konnte, denn die Macht der Liebe Gottes ist stärker und zieht Sünder in das Licht Gottes, schenkt neues Leben, Leben und damit auch die Gemeinde, in die wir durch den Heiligen Geist hineingeboren werden und eine Herzensgemeinschaft bilden. Also es ist kein Zufall, dass du hier bist, sondern Gott gewollt, der sein Volk sich zusammensucht. Die Gemeinschaft der Christen ist kein Freundeskreis, kein frommer Club von Gleichgesinnten, sondern ist eine große Familie. Ob es dir gefällt oder nicht, die Menschen in der Gemeinde um dich herum sind deine Brüder und Schwestern. Jeder Gottesdienst, jeder Hauskreis, jedes Seminar, alles, was es so gibt in der Gemeinde, ist ein Familientreffen. Und diese Familie ist ein großes Geschenk und will auch gepflegt werden. Gut, wie schon gesagt, es gibt unterschiedliche Charaktere, die aufeinanderprallen. Es hat mal jemand gesagt, Mensch, wie hieß er? Lehmann, glaube ich, der auch so über das Gemeinde ein Buch geschrieben hat. Er sagt, Gemeinde, das ist die Gemeinschaft der Unterschiedlichen. Und klar, allein wenn ich hier so reingucke, ihr seht alle unterschiedlich aus, habt unterschiedliche Stile von der Kleidung. Und wenn ihr euch ein bisschen näher kennt, dann würdet ihr sagen, ja natürlich, wir sind ganz unterschiedlich. Aber es ist nicht ein Segen, dass wir doch auch eins sein dürfen. Und äh, auch wenn wir unterschiedlich sind, wir sind eins in Christus. Und wenn wir das noch nicht so verinnerlicht haben, dann möge uns der Herr auch heute helfen. <lacht> Dietrich Bonhoeffer, auch ein bekannter Theologe, der hat dazu gesagt, je mehr wir uns bewusst machen, dass uns im Mitmenschen, im Bruder, in der Schwester, neben uns Christus begegnet und zu uns kommt, Je mehr uns das bewusst wird, desto stärker verändert sich unser Blick und wächst der Respekt und gewinnt die Liebe. Also schau mal um dich herum und seh dann Christus in dem anderen. Und nicht, naja, der macht immer so komische Sachen. Nein, sieh Christus in ihm. Und damit hat der andere sicherlich nach wie vor seine Macken und seine Schwächen. Aber wir gehen dann doch anders miteinander um mit viel mehr Respekt. Das ist ein wichtiger Punkt. Respekt sowieso, Ehrerbietung haben wir auch gelesen in unserem Text. Philippa 2,3 heißt es, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Auch das gehört mir hinein, wenn wir über das Thema Liebe sprechen, dass wir einander höher achten. Das heißt, von sich wegschauen, sich nicht so wichtig zu nehmen, sondern vielmehr den anderen entdecken, ihn ernst zu nehmen, wertzuschätzen, mit Respekt begegnen, ja sogar sich demütigen. Aber manchmal sind wir dann so mit einem Auftrag erfüllt. Wir meinen, wir haben die Weisheit. Wie heißt es schon schön? Mit Löffeln und so, ne? Und dann mit einem Sendungsbewusstsein. Nein, ich habe recht. Wie ist es denn mal auch so gemäß hier, sich mal zurückzunehmen, Demut walten lassen? Das ist die Gesinnung, die Jesus hatte. Hochmut bringt zu Fall, auf die Demut kommt es an. Im 1. Petrus 5,5, da heißt es: Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Einander unterordnen, auch so ein Thema. In der heutigen Zeit manchmal gar nicht so einfach, wenn man keine Autoritäten akzeptieren will, Auch die haben ja eh alle keine Ahnung. Wenn das in der Gemeinde so ist, auch die Pastoren, Ältesten, haben alle keine Ahnung. Schlecht, wir sollen uns auch da einer Leiterschaft zum Beispiel auch unterordnen. Der Kirchenvater Augustinus, der wurde einmal gefragt, was denn so die Grundprinzipien des christlichen Lebens sind. Er sollte dazu mal drei Dinge nennen. Vielleicht kennt ihr das schon. Ich habe das schon manches Mal zitiert, die mich kennen. Weißt du, was, oder wisst ihr, was er gesagt hat? Nummer eins ist Demut. Gut, schreibe ich mit. Mal gucken, was als zweites kommt. Was kommt als zweites? Demut. Und als drittes hat er auch Demut gesagt. Und dann war er fertig. Ja, das hat sich eingeprägt. Also, wenn wir das beherzigen, dann wird die Gemeinschaft auch in der Liebe wachsen und Einheit untereinander sollte kein Problem sein. Kommen wir zum Zweiten. Also das war ein Punkt, eine Gemeinde der Liebe sollen wir sein. Aber auch eine Gemeinde des Dienens. Gucken wir in unseren Text, die Verse 11 bis 12. Im Eifer lasst nicht nach, also Eifer zum Dienst. Seid brennend im Geist, und ja, da steht es ja dann auch, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Drangsal haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Die Gemeinschaft der Christen ist ein lebendiger Organismus und Paulus bezeichnet die Gemeinde als Körper, in dem jedes Glied seinen Platz hat und eine wichtige Funktion wahrnimmt. Und unsere Verbindung untereinander und zu, zu Jesus, dem Haupt, soll so eng sein, wie unsere einzelnen Körperteile und Organe miteinander untrennbar sind verbunden sind. Eigentlich ein schönes Bild. Wir brauchen uns nur selber anschauen und sehen, ja, ein Körper gehört alles zusammen. Meine Hand, ja, es gibt so Krankheiten, ne, wo irgendwie die Hand irgendwas macht oder der Fuß nicht so will, aber das ist dann nicht gesund. Aber ansonsten sind wir dankbar, dass alles zusammengehört und jedes Körperteil seine Funktion hat, damit auch alles gut in unserem Leben funktioniert. Gott hat jedem seiner Kinder mindestens eine Gabe, eine Gnadengabe mitgegeben. Ich weiß ja, viele sind da sehr bescheiden und fragen sich, ja, aber ich weiß nicht, nee, ich habe eigentlich so gar nichts Besonderes und so. Und man stapelt dann sehr tief. Aber ich darf es euch sagen, wenn ihr zu einem Kind Gottes geworden seid, durch die Wiedergeburt, dann hat Gott in euch mindestens, meist sind es mehrere Gaben hineingelegt. Die müssen sicherlich geweckt werden und so sich entfalten. Aber ja, geht mal daran. Sagt nicht von vornherein, nein, bei mir hat der Herr was vergessen. Das hat er nicht, überhaupt nicht. Dann sind wir aufgefordert, die Gaben, die wir empfangen haben, auch nicht zu vergraben. Oder von Talenten ist auch da in der Schrift die Rede. Sondern wir sollen sie gewinnbringend zum Segen für die ganze Gemeinde einsetzen. Nicht zum Selbstzweck, wenn es um Gabendienst auch geht, sondern zur Tröstung, zur Ermahnung, zur Auferbauung für alle anderen. Im 1. Petrus 4, 10 heißt es, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Ihr seid eine wunderbare Gemeinschaft der Gläubigen. Und jeder hat von Gott etwas mitbekommen. Und das dürft ihr hineinbringen. Wie ein bunter Blumenstrauß ist das dann. Oder ein anderes Bild, so ein, ein Zahnrad, ein Uhrwerk. Der eine ist vielleicht ein größeres Zahnrad, der andere kleiner. Aber wenn ein Rädchen fehlt, dann bleibt die Uhr stehen. Dann funktioniert das nicht. Und so hat jeder... Eine wichtige Funktion. Und dies alles, wenn wir so im Dienst sind, geschieht nicht halbherzig, so mit angezogener Handbremse, sondern engagiert. Eifrig sollen wir sein, voller Hingabe, mit dem Feuer des Heiligen Geistes in uns. Da steht es in unserem Text, Schlachter ist das brennend im Geist zu sein. Vom Urtext habe ich nachgeschaut, das klingt ganz interessant. Wir sollen kochend im Geist sein. Seid ihr kochend im Geist, kocht es nicht vor Wut oder was weiß ich, äh, in falschem Eifer irgendwie, sondern im Sinne Christi, im Geist, brennend im Geist, kochend im Geist. Das heißt, danach sollen wir uns auch immer wieder neu ausstrecken. Denn mitunter, wir kennen es dann, ja, dann kommt man in so einen Trott hinein, aber dann darf man wieder sagen, Herr, gib mir neu. Eine Fülle von Dir oder einen neuen Push, so dass es in mir sprudelt. Wir brauchen immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes. Gott hat alles für uns gegeben und wir wollen aus Liebe für Gott alles für Jesus geben und ihm und damit einander dienen. Was es heißt zu dienen, das hat Jesus selbst in Leben mit seinen Jüngern uns hinreichend vorgemacht. Brauchen wir nur die Evangelien durchschauen. Und besonders gibt es eine Stelle, die ich da so mal heraus, ich meine, ich werde nicht groß drüber reden, aber Johannes 13, die Fußwaschung. Da hat er wirklich mal gezeigt, ihr Lieben, schaut mal, ihr kommt da mit dreckigen, staubigen Füßen rein, und sie guckten, wo ist denn der Bedienstete, der das macht? Nein, Jesus selber hat es dann vorgenommen und das war ihnen fast unangenehm. Und als sie merkten, oder Jesus sagte, nee, lass es mal geschehen, der Petrus dann allen voran, wie er so ist. Ja, dann möchte ich nicht nur die Füße gewaschen haben, dann brauche ich ein Vollbad. Ja, das wollte dann Jesus allerdings dann auch nicht. Füße reicht. Aber so das Bild, sind wir bereit, dem anderen zu dienen? Oder ist bei uns eher mehr, ja, waschen schon, aber ich würde mal gerne einander die Köpfe waschen. Dem will ich mal Bescheid sagen. Das habe ich schon immer auf dem Herzen eigentlich. Nein, wir wollen die Füße waschen. Wir wollen einander dienen. Wir wollen das, was in der Gesellschaft nicht populär ist, da will man sich eher bedienen lassen. Nein, wir haben einen Dienstauftrag als Gemeinde des Herrn und wollen darin nicht nachlassen und uns engagiert einbringen und gemeinsam Reich Gottes bauen. So sind die Geistesgaben, wie ich schon sagte, nicht zum Selbstzweck gegeben, sondern zum Nutzen der Gemeinschaft der Gläubigen. Und man findet in der Schrift eine Fülle von von äh, Begrifflichkeiten, wie wir füreinander da sind. Das heißt mal so ganz schnell, äh, ich rausche das mal so runter, wir sollen, na gut, das ist vielleicht noch manch einem nicht so, da heißt es, wir sollen einander unsere Sünden bekennen. Na, das ist ein bisschen unangenehm vielleicht manchmal, ne? Jakobus, 5.16 und füreinander beten, heißt es da auch. 1. Thessalonicher 5.11, da heißt es, wir sollen einander erbauen, auch in Römer 14.19. Oder einander ermuntern mit Lobgesängen. Also du machst nicht nur Lobpreis für dich selber, sondern du ermunterst auch den anderen damit. Epheser 5.19. Die Last des anderen tragen, Galater 6.2, ich glaube, da habe ich sogar selber schon mal eine Predigt bei euch gehalten. Das ist etwas, wo wir praktisch werden können. Einander freundlich und herzlich begegnen, Epheser 4.32. Uns einander unterordnen, haben wir auch schon erwähnt. Natürlich auch der Leiterschaft, Epheser 4.21. Dem anderen Gastfreundschaft erweisen. Das kommt hier bei uns im Text oder hatten wir auch schon gelesen. 1. Petrus 4.9. Uns gegenseitig dienen, Galater 5.13, 1. Petrus 4.10. Uns gegenseitig trösten, 1. Thessalonicher 4.18, 5.11 uns gegenseitig zurechthelfen, Galater 6,1 Einander verzeihen, 2. Korinther 2,7 7, Epheser 4, 32, Kolosser 3,13 Einander ermahnen, oh Mann, ich will die Zeit dir nicht zu viel mit diesen, aber der, wenn ihr da so eine Wortstudie macht, einander belehren, einander lieben, da kommen noch viele schöne Aspekte rein, wie wir füreinander da sind, wie wir alle einen Auftrag da haben. In einer Gemeinde, in der jeder seine Gaben und Fähigkeiten so einsetzt, dass er anderen damit dient, da werden alle auferbaut, alle getröstet, alle gestärkt, alle ermahnt unterrichtet und die Beziehungen untereinander wachsen immer fester zusammen. Eine lebendige Kirche ist immer da, in der sich Menschen gegenseitig in der Liebe Jesu dienen. Wir hatten mal vor einigen Jahren in hamburg Stelling. Äh, den Slogan, lernen Sie eine lebendige Kirche kennen. Wir hatten es gut gemeint. Und wir sollen auch eine lebendige Kirche äh, sein. Ich weiß nur, damals da haben sich andere Kirchen auf den Schlips getreten gefühlt und haben dann der Arche unterstellt, wir sagen, wir sind die einzige, Da haben wir gar nicht gesagt. Wir haben nur gesagt... <lacht> Wir möchten, dass wir so selber so sind und jeder, jede andere Gemeinde soll es auch sein. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir wirklich also sprühen voller Leben in der Gemeinde. Und wenn ich so von außen, ich bin ja nur selten mal hier, wenn ich das so mitkriege, ich freue mich sehr über die Arche Stade. Ich finde das ganz super, wie Gott hier wirkt und auch Menschen zusammenkommen und wie wirklich Leben da ist. Ihr seid eine lebendige Kirche zur Ehre Gottes. Gott segne euch da. Auch weiter. Ja, wir brauchen dazu die Kraft des Heiligen Geistes, haben wir kurz schon angesprochen. Und wie es in unserem Text heißt, wir brauchen besonders auch das Gebet. Wir sollen beharrlich im Gebet sein. Da ist oft so ein Thema, vielleicht dass man so nach der Weise, wie es oft ist, so, so instant, so also mal kurz ein Stoßgebet. Ja, das ist auch alles schön und gut und wir sollen auch nicht plappern wie die Heiden, heißt es an anderer Stelle. Und dennoch kommt hier so ein bisschen durch, uns auch Zeit nehmen, um Zwiesprache mit Gott zu halten, das Gebet zu suchen. Und sicherlich können, ja, vielleicht, weiß nicht, manche gibt es bestimmt gute Beter hier, aber manche einer hat bestimmt da noch Luft auch nach oben, wie man so sagt. Wir brauchen das Gebet. In 1. Timotheus 2, 1-4 haben wir so eine ganz bekannte Schriftstelle diesbezüglich, wo es heißt, es ist der Wille Gottes, dass ihr als Gemeinde betet. Und jetzt kommt Insbesondere auch für die, die uns manchmal so nerven. Ich meine jetzt nicht die Glaubensgeschwister, sondern die da oben. Wir werden aufgefordert, für die Regierung zu beten, für die Könige, für die Obrigkeit. Auch das ist ein wichtiges Thema. Aber natürlich auch füreinander. Ohne Gebet wird der Dienst kraftlos. Und so kommt die Aufforderung hier nicht von ungefähr beharrlich dran zu bleiben, ausdauernd im Gebet zu sein. Ja, das ist manchmal auch Arbeit. Aber es lohnt sich. Und ja, war es nämlich Martin Luther, der gesagt hat, ich habe viel zu tun heute, also brauche ich viel Gebet. So manchmal habe ich mich dann ertappt, oh Mann, ich habe so viel zu tun, und dann kommt man gar nicht zum Beten mehr. So, ne? Aber das Gebet ist wichtig. Kommen wir zum Dritten. Gemeinde... Der Liebe, Gemeinde des Dienens und eine Gemeinde der Anteilnahme. Gehen wir wieder in unserem Text, die Verse 13 bis 16. Da heißt es nämlich, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ja, uns darf das Schicksal unseres Bruders, unserer Schwester nicht egal sein. Weiß nicht, guckt ihr manchmal so Tierdokumentationen, vielleicht der eine oder andere. Ich habe da letztens von Elefanten gesehen. Ich Gerade fuhren wir hier hin, dann hieß es, auf der Autobahn 23 muss man aufpassen, da sind Tiere auf der Autobahn. Da habe ich dann gesagt, na vielleicht sind es ja Elefanten, wenn sie nur Tiere sagen, na, die werden schon nicht sein, eher Rehe. Ne? Aber ich habe von Elefanten gelesen, die sind alles andere als dickhäutig. Also sie sind dickhäuter, sagt man schon, aber ist ja manchmal auch so ein negativer Begriff. Sondern sie sind sehr, sehr sensible Tiere. Sie kümmern sich rührend um einzelne Tiere, auch in der Herde. Sie, sie nehmen Anteil. Ganz interessant, wenn man da mal in die Tierwelt reinschaut, dass sich da so eine Elefantenherde um ein krankes Tier äh, schützend herum begibt. Oder auch die kleinen Elefanten sind ganz besonders umsorgt. Das ist also manchmal ganz schön anzuschauen. Aber wie viel mehr sind wir gefordert als Gemeinde des Herrn mit ganz viel Leidenschaft, intensiv füreinander da zu sein, Anteil zu nehmen. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit, 1. Korinther 6, 26. Kennen wir alle. Aber handeln wir auch danach? Oder sagen wir dann, na ja, gut, ich bete für ihn. Oder sicher manchmal Spruch, wie geht? Ja, so und so, ich denke an dich, ich bete für dich. Aber wichtig ist auch dann auch Handreichung vielleicht zu leisten. nachzufahren, dann zu bleiben, zu schauen, wie kann ich dann auch sehen, dass dem Bruder, der Schwester dort wirklich... Hilfe zuteil wird. Also, versteht mich nicht falsch. Beten, wichtig, richtig, haben wir ja gerade gesprochen. Aber es kann manchmal auch so, ja, dann habe ich das los. Ja, alles klar, ich denke an dich. Und geht man seiner eigenen Geschäfte wieder nach. Nein, wir sollen wirklich Anteilnahme zeigen. Wir haben Krankheitsnöte in Familien, auch wirtschaftliche Krisen, die wir gemeinsam angehen und im Gebet schon auch tragen wollen, aber auch eben praktisch Hilfe leisten. Und da bin ich gerade in diesen Tagen sehr, sehr beeindruckt. Von der Ukraine-Hilfe zum Beispiel. Ich muss gestehen, das hat mich manchmal boah, tief getroffen, wie ich merke, da rücken Geschwister zusammen, machen Zimmer frei, nehmen wildfremde Familien aus der Ukraine auf und, und teilen ihr Leben im Grunde. Manchmal ist es nicht einfach, habe ich auch mitbekommen. Das ist natürlich klar, das haben auch so alle ihre Ecken und Kanten und ihre Macken, aber das hat, muss ich sagen, das ist also wirklich die Anteilnahme den Glaubensgeschwistern entgegenzubringen. Ihr wisst ja, wir haben ja da diese Partnergemeinden im Osten der Ukraine und haben da also auch eine besondere Fürsorgepflicht, denke ich und versuchen auch zu helfen. Es gibt wohl niemand anderes, der sich mehr um die Gemeinde gesorgt und aufgeopfert hat, wie der Apostel Paulus. Wenn man so sein Leben auf sich wirken lässt und die Briefe so liest, dann merkt man, wie er mit Herzblut dabei war. Nicht nur bei den Gemeinden, mit denen er öfters zusammen war, so Philippi zum Beispiel, sondern eigentlich allgemein. Die Gemeinden liegen ihm am Herzen. So auch die Gemeinde in Ephesus. In der Abschiedsrede an die Gemeinde in Ephesus, da öffnet er sein Herz und fordert damit auch uns heute heraus. Das finden wir ähm, in Apostelgeschichte 20, die Verse 28 bis 32. Äh, 32 da, da sagt der Paulus zu den Ältesten von Ephesus, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht! Und denkt daran, dass ich drei Jahre, das ist jetzt der Paulus, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Mit anderen Worten, um die Einigkeit zu wahren, achtet auf euren eigenen geistlichen Zustand. So fängt er eigentlich an. Ich bin schon, oh gut, wir haben eine große Jugendgruppe. Ich wollte schon sagen, ich bin schon manchmal mit der Jugendgruppe oder wir als Jugendteam schon manchmal überfordert. Aber wir haben ja tatsächlich auch einige Jugendliche zu betreuen. Das ist also schon eine ganze Menge so. Aber wenn ich dann so an Paulus denke, der da ganze Gemeinden vor Augen hatte und dort Tag und Nacht unter Tränen ja, das fordert mich als Pastor heraus. Ich sage, Herr, hilf mir, dass ich damit noch mehr Leidenschaft dabei bin, dass ich nicht nachlässig werde. Aber das gilt letztlich auch für uns alle. Habt Acht aufeinander, die Einheit zu wahren, gibt alles. Klar, als erstes sind die Leiter, die ältesten Pastoren, die Hauskreisleiter einer Gemeinde angesprochen. Und sie sollen ihr eigenes Leben beständig prüfen, ob das auch richtig auf Christus ausgerichtet ist, ob alles auch in der Heiligung gut läuft. Aber letztlich sind wir doch auch alle gefordert. Das ist die Selbstprüfung, achtet auf euch selbst, auf manche Versuchungen, das Leben im Verborgenen, Gebetsleben, Charakter, eure Ehe, Familie, gilt für jeden Christen. Also nicht nur, dass man sagt, naja, die Leiter, die sollen sich da mal auseinandersetzen. Nein, jeder ist gefordert. Aber natürlich sind besonders geistliche Leiter von Gott eingesetzt, um als Hirten über das Wort, über die Wahrheit zu wachen. Das Evangelium zu beschützen. Wir haben so viel Not. Ich habe äh, gestern Abend, was noch ganz spät, noch ein, ein äh, etwas zugespielt bekommen von einer Bewegung hier in unserem Land. Ich sage auch mal den Namen ganz bewusst. Das ist die Worthausbewegung oder Worthausgemeinde. Die haben so einen üblen Dienst. Also Dienst kann man das gar nicht nennen. Das ist so zerstörerisch und äh, untergräbt die Gemeinde Jesu und, und sie bringen ihr Lernen hinein und, und sagen, das ist gar nicht alles Wort Gottes, das ist doch Menschenwort, Menschenweisheit und viel Schlimmes. Und es ist schockierend, wie eine Art, man sagt ja auch, Dekonstruktion stattfindet von gewissen Männern und Frauen, die das hineinbringen in die christliche Szene, in der evangelikalen Welt, um das Evangelium zu zerstören, um sich mehr für LGBTQ und andere Dinge einzusetzen, aber nicht für das, was wirklich das Evangelium ausmacht. Das Wort vom Kreuz, Jesus, sein Werk. Ja, wir sind gefordert, die Herde zu beschützen. Die Hirten sollen aufpassen, die Gemeinde vor Trägheit und Unglauben schützen, aber auch vor Machtmissbrauch, vor Irrlehren, vor falschen Strömungen, dass der liberale Zeitgeist, der eine Religionsvermischung anstrebt, der die von Gott gesetzte Ehe und Familie untergräbt und unmoralische, antigöttliche Werte, ich habe LGBTQ schon erwähnt, Maßstäbe äh, unter dem Deckmantel der Political Correctness, umerziehen will. Die Kinder sind schon betroffen, das ist alles gar nicht so einfach. Und wir sind echt gefordert, da als Gemeinde Jesu Kurs zu halten, auf Jesus, auf das Kreuzen. Wir hatten da ja gerade auch die Eckstein-Konferenz, wo es darum ging, dass wir als Gemeinde gegen den Mainstream schwimmen. Wohlstandsevangelium, auch so ein Thema, oder Ablehnung der Dreieinigkeit, Allversöhnung, Werke und Gesetzlichkeit statt Gnade. Es gibt so viele Themen. Und da müssen wir auch beten für unsere Leiterschaft. Hier Arthur, Falk, Matze, wie sie alle hier heißen. Betet für eure eingesetzten Leiter, die Gott euch gegeben hat. Aber betet auch füreinander. Wir haben ja alle Verantwortung da, aufzupassen und auch wirklich Kurs zu halten. Paulus, Sagt, ah nee, Jesus, Entschuldigung, Paulus hat es auch aber Jesus auch sagt es. Matthäus 7,15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Manches Mal haben wir da auch schon so unliebsame Erfahrungen gemacht. Ich war schon so enttäuscht worden. Ich habe, ich weiß, eine, eine Familie, da dachte ich, wow, die sind so fromm, auch der Mann so. Ja, brennend im Geist und das klingt alles so toll. Aber wenn man dann später mal ein bisschen tiefer geguckt hat, ein Scharlatan ohne Ende, ein sektiererisches Verhalten, also wirklich so, wie es hier heißt, ein, ein, ein Wolf im Schafspilz. Gott möge uns bewahren. Ja, da gibt es in der Tat Leute, die sich so einschleichen in die Gemeinde, Sie gewinnen das Vertrauen der Herde, aber sie sind Spalteres, zerstören die Einheit mit ehrelehren, die gegen das Evangelium stehen. Und wenn sie entlarvt werden, dann reißen sie womöglich noch manch ein anderes Schaf mit sich. Und das müssen wir leider immer wieder auch in Gemeinden erfahren. Und es ist nicht einfach. Solche Wölfe heucheln, sie werden ebenfalls Schafe, sie sprechen eine fromme Sprache, verstehen sich auch so zu benehmen kommen nicht von außen, sondern sie kommen tatsächlich direkt aus der Gemeinde, verdrehen die Wahrheit und verführen die Schafe. Als Gemeinde des Herrn, ja, da sind wir da sehr betroffen und wir haben schon auch vom Thema Anteilnahme ge gehört. Wir sollen mit weinen dem Nächsten zur Seite stehen. Die Bibel sagt einander die Lasten tragen auch in solchen Schwierigkeiten. Ja, der Herr möge uns helfen, dass wir zusammenstehen in Einheit. Ich hörte von einem besonderen Wettlauf bei einer Behinderten-Olympiade. Der Startschuss fiel und der erste war den anderen bald weit voraus und es schien, es könnte ihm den Sieg niemand mehr streitig machen. Doch kurz vor dem Ziel stürzte er und kam ohne Hilfe nicht mehr allein hoch. Da kam schon der Zweite heran, er lief aber nicht vorbei, sondern half ihm auf und hakte ihn unter. Und gemeinsam ging es nun weiter, aber nicht mehr so schnell. Na, wenn man sich unterhakt, kann man nicht so schnell laufen. Und so kamen die anderen und holten auf. Aber was passierte? Niemand lief vorbei. Alle hakten sich unter und gemeinsam liefen sie durchs Ziel. Ein wunderschönes Bild auch für uns als, als Gemeinde. Wir helfen einander und wir sind ja in diesem Lauf des Lebens und wir steuern auf Jesus zu. Und wie schön ist es, dass wir auch gemeinsam da unterwegs sein dürfen, einander helfen dürfen. Auch in Gastfreundschaft, das haben wir auch hier kurz erwähnt, das Thema Gastfreundschaft, da gibt es auch so einen herausfordernden Vers im Hebräer 13, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Schaut mal genau hin, wen ihr dann so bei euch zu Gast habt. Wer weiß, wen der Herr euch da ins Haus bringt. Das spornt also sicherlich an, die Häuser zu öffnen, Hilfsbereitschaft, Empathie zu haben. Wir wollen eine warme Kirche haben. Nicht wegen der Heizkörper, sondern von unserer ganzen Art und Weise eine Gemeinde der Anteilnahme. Sein und damit auch die Einheit demonstrieren. Kommen wir zum letzten, oh ja, ich muss mich beeilen, das ist noch der Punkt, nochmal genannt, eine Gemeinde, auch der Einheit natürlich sein. Eine Gemeinde, eins in Christus, habe ich eingangs gesagt, in unserem Text, Verse 17 bis 18, Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern lasst euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden oder eben, also ja, Frieden halten oder eben am Anfang seid gleichgesinnt. Paulus fordert auf und es gibt so viele Stellen in der Schrift, wo er dazu ermahnt, alle einmütig zu reden. Äh, 1. Korinther 1.10 zum Beispiel, Nicht Spaltung unter euch sollen nicht sein. Ähm, sondern ihr sollt eines Sinnes äh, haben. Oder was haben wir noch? 2. Korinther 13,11 zum Beispiel. Seid eines Sinnes, haltet Frieden. Oder Philippa 1,27, ihr, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Zusammen, nicht gegeneinander. Oder 1. Petrus 3,8, endlich aber seid alle gleichgesinnt. Und da kann man auch so eine Wortstudie machen, da gibt es viele, viele Bibelstellen, die uns zur Einheit ermahnen, ermutigen. So die Frage an uns, helfen wir mit, die Einheit zu bewahren oder sorgen wir eher mal für Unmut, für Streit oder Spaltung? Ich sage euch, der Teufel findet leider immer wieder willige Handlanger. Und es ist traurig, wie oft von ihnen die Gemeinschaft gestört oder auch zerstört wird, schlechtes Reden, destruktive Kritik. Kritik ist ja wichtig, aber konstruktiv, nicht destruktiv. Oder lästern, das ist ein Gift, das um sich greift, das, wo wir doch eifrig bemüht sein sollen, die Einheit zu bewahren. Und da gibt es auch diesen bekannten Abschnitt Epheser Kapitel 4, wo es heißt, ihr sollt eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Glaube, eine Taufe, ja, ihr kennt sicherlich diesen Abschnitt. Also wir dürfen uns herausfordern lassen. Wir dürfen uns herausfordern lassen, überhaupt von der ersten Gemeinde. Sie hatten so eine starke Gemeinschaft der Einheit und es heißt sogar, dass die Gläubigen ständig beieinander waren und allen Besitz sogar teilten. Apostelgeschichte 2, 44, 45. Damit genoss die Gemeinschaft der Heiligen sogar ein hohes Ansehen beim Volk, die das mitbekommen haben. Gottes Gegenwart war da. Es gab Wachstum. Der Herr tat täglich hinzu. Ich habe eingangs von Bildern gesprochen. Gemeinde ist nicht nur eine Familie, sie ist auch die Braut. Wir haben in Epheser 5 diese herausfordernde Verse, dass der Mann wie Christus sein soll und die Frau wie die Gemeinde, die, die Braut. Also wenn man das so auf sich wirken lässt, denkt man, wow, da soll also Einheit sein. Da soll wirklich etwas gelebt werden. Ich bin dankbar für unsere Gemeinde. Ich, das möge jetzt nicht falsch verstanden werden, nicht, nicht irgendwie jetzt Stolz oder irgendwie sowas die arche Gemeinde in Hamburg, die arche Gemeinde in Stade, die Arche-Gemeinde in, in, in Hannover ist nicht perfekt. Wir haben Baustellen, gar keine Frage. Aber ich freue mich darüber, was Gott tut. Und das ermutigt mich auch. Jetzt die Muttergemeinde, wir haben ja dieses Jahr unser 75-jähriges Jubiläum. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. 75 Jahre sind wir schon alt. Ihr seid ja hier ein junges Küken hier in Stade. Ne? Äh, alt und ehrwürdig. Aber viele... Viele Herausforderungen gab es im Laufe der Jahre und ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei, aber ich habe doch gemerkt, wie Gott treu ist, es ist seine Gemeinde, wie er uns auch als Leiterschaft zur Seite steht oder auch dem äh, Mitglied zur Seite steht, wir kämpfen nicht allein, sondern Jesus, der gute Hirte, er ist der Oberhirte, der wacht darüber und er, er hilft. Wir, wir fingen ja mal an mit zwölf Flüchtlingen aus Ostpreußen, damals 1947, offensichtlich kommt das hin. Damals in so einem Klassenraum in der, in der Schanze. Und heutzutage, was haben wir, über 900 Mitglieder, glaube ich, mittlerweile aus 50 Nationen, tausende von Freunden in aller Welt als Unterstützer dürfen überall dienen. Äh, es ist eigentlich schön, das zu erleben. Und eben auch, was der Herr hier in Stade tut. Das erfüllt mein Herz mit Freude. Ich beglückwünsche euch. und euch auch Mut machen, weiterzumachen, nicht nachlässig zu sein, zusammenzustehen füreinander zu beten. Gott baut sein Reich durch seine Gemeinde. Einer Gemeinde der Einheit, einer Gemeinde der Anteilnahme, einer Gemeinde des Dienens und einer Gemeinde der Liebe. Das waren so die Punkte, die wir heute so ein bisschen angeschaut haben. Und in dem Sinne wollen wir doch gemeinsam für Jesus weiterwirken, gemeinsam für das Evangelium. Sagt ihr Amen? Amen. Amen. Gott segne euch. Amen.